Здравейте, вие сте отново с Volleyball Explained Podcast. За първи път в нашето издание ще си говорим за българското волейболно първенство, за разлика от предните случаи, в които обект на нашия разговор бяха италянското и полското първенство. Наш гост, или по-скоро ководеж в случая, е дългогодишния журналист от нова телевизия, Антон Манол, въпреки че вече не се занимаваш с, с, с журналистика, но, но следиш много подробно българското волейболно първенство. Първо, първо как си и какви сте първите впечатления от това, което се случва, вече после ще влезем в детайли. Привет, благодаря ти за поканата. Чувствам се отлично. Страстта си остава свързана с волейбола, така че когато обичаш този спорт, без значение дали си пряко въвлечен в него по една или друга форма или не, любовта си е там. Иначе дълга беше паузата, в която нямахме възможност да гледаме мачове от първенството, и като цяло разбира се предвид на ситуацията с коронавируса, така че емоциите без никакво съмнение са положителни, когато отново има срещи от първенството и имаме възможност да видим горе-долу какво случва като процеси в отборите и като цяло в клубния ни волейбол. Така да се каже, аз два пъти ти бях гост миналата и по-миналата година в, в Диема, сега, сега е ред да, да обърнем ситуацията. Обръщаме поканата. Обръщаме поканата, да. А, може би да започнем от Суперкупата, която се изигра на преди вече колко десетина, десетина 15 дни между отборите на нефтохимики Хебър, като коронясания, въпреки факта, че първенството не беше завършено отбор на нефтохимик, победи Хебър с 3 на 0. Единият отбор вече е с малко по-различен състав, другия по-скоро запази, но добави някои нови състезатели, въпреки че всъщност и двата отбора, да кажем, се смениха разпределителите. Жоро Братоев отново се върна в нефтохимик, Иван Станев се върна в Хебър. Как ти се стори този матч и защо смяташ, че нефтохимик наделя толкова убедително на състава на Хебър? Преди да споделя впечатлението, само ще отворя една скоба, тъй като каза коронясания шампион. За мен бе така, доста спорно решение обявяването на шампион а, в а, ситуацията, в която вече трябваше да се прекрати първенството заради пандемията. За мен най-логичното нещо беше да не се обявява шампион на България, но така или иначе стигна до там, така че чисто фактологично да, нефтохимик е шампион и също така чисто фактологично в а, а, настоящото положение, след селекцията на отборите, а, бюджетите с които разполагат клубовете и така нататък, ми се струва към този момент абсолютно сигурно, че нефтохимик е най-силният отбор в България и срещата между Бургазли и Хебър доказват това, като естествено трябва да направим уточнение и да бело да подчертаем, че е напълно логично в началото на сезона и предвид на тази паза от около 7 месеца отборите да не са в оптимално състояние, чисто кондиционно и спортно-технически и така нататък. Така че да се правят категорични изводи най-вероятно не е много редно и коректно, но пък на фона на а, селекции, на фона на треньорски щабове на фона на всичко това, което случва в отборите. Ми се струва, че нефтохимик е доста напред и ако а, нещата се запазят в този си вид, аз смятам, че нефтохимик със сигурност ще бъде шампион на България, ако естествено не се стигне до контузии в отборите, някакви треньорски смени, някакви катаклизми и така нататък. Може би е добре все пак за слушателите да уточним горе-долу 
как да кажа, титулярните състави, съставите, за да има максимална яснота, ако някой случайно не е успял да гледа, да гледа мачовете. Отбор на Дефтохимик в момента е с разпределител Георги Братоев, с диагонална разпределителя Мирослав Градинаров или съответно Жани Желясков, с титулярни центрове Ники Николов и Илия Петков. Посрещачи са Валю Братоев и младата звезда ако можем все още да го наречем звезда, разбира се, Денис Карагин и Теодор Салпаров, който за пореден път се завърна в отбора за Нефтохимик. И те играха наистина доста солидно в, в този матч срещу Хебър и заслужено победиха. Ако отбор на Хебър от своя страна се състои от разпределителя Иван Станев, диагонал е канадския национал, който вече доста дълги години се задържа в България, Брадли Гънтър. С посрещачи Лявтов и Македонеца доста актуална тема напоследък отново с а, Тошко Алексиев и техни резерви са новодошлия в Хебър Пламен Шекерджиев и Мартин Симеонов. Центрове са, са Иван Латунов, един от центровете, които играе в момента за Хебър, Теодор Тодоров а, и, а, Николай и Николай Къртев, който пък преди това беше в отбора на, а, на на нефтохимик с либеро Петър Каракашев. Така че много солидни отбори и веднага възниква въпроса защо при толкова много солидни играчи се получава така разлика между двата отбора. Няма никакво съмнение, че и двата отбора разполагат с страхотни състезатели, може би селектирани с малки изключения най-добрите български волейболисти, които имат възможността да играят в клубното ни първенство. Не говорим за състезатели от ранга на Соколов и така нататък. Тези, които имат шанс да играят в България и са част от първенството, може би най-добрите от тях са в Бургас и в Пазарчи. Хебър безспорно има аргументи да конкурира нефтохимик, но а, единствено по отношение на индивидуалната класа на състезателите. Тя е на лице, но отборната такава за мен липсва и това е видимо. И това е основната разлика между двата отбора към момента, иначе нефтохимик Разполага с много опитни състезатели в лицето на близнаците Братови, Николай Николов, Милослав Градинаров, в някаква степен бих причетил и Жани Желясков. Плюс а, супер талант в моите очи, какъвто безспорно е Денис Карягин, който а, се развива много добре и а, за мен има потенциала да бъде следващата супер звезда на българския волейбол, ако има възможността и шанса да работи с достатъчно добри треньори, попадне на достатъчно добро място и като цяло има шанса да развие своите качества. За мен той има наистина страхотно бъдеще. В Хебърт има, смело мога да кажа, две шестици, които могат наистина да, да се представят на едно много добро ниво в България, но отборната класа не е на лице и очевидно има някакви причини за това Хевър да не се представя добре, а и сякаш това е тенденция, която се затвърждава още от миналата година, когато Хевър бе в ролята на фаворит и то сериозен спрямо нефтохимик, направи отлична селекция, но въпреки това отново в най-малък брой от мачовете не показва, че разполага с аргументи съответващи на претенциите, амбициите и а, индивидуалната класа на тима. Въпросът е всъщност на какво се дължи това? На, дали дали първо на треньора, 
дали, дали самата спойка между състезателите не се получава, защото, както ти каза, ако, ако вземем втората шестица на, на отбора на Хебър, тя би била също да кажем в топ 5, топ 6 на, на първенството. Със сигурност, според мен, да. А, на какво се дължи, отстрани е много трудно да, да се каже и може би няма да бъде достатъчно коректно, защото процесите в един отбор са видими единствено за тези, които са въвлечени пряко в тях, т.е. това са треньори, играчи, ръководство и така нататък. А, дори чисто дилетански, ако погледнем на ситуацията и вземем за отправна точка даден матч, да речем последния срещу нефтохимик, се вижда, че химията отсъства. Вижда се, че организацията в дадени моменти не е на ниво, правят се сравнително елементарни грешки, което е знак, че нещо се случва по начин, по който не би трябвало, т.е. няма някаква логическа закономерност. А, така че очевидно има причините, свързани с работата в клуба и по-конкретно в спортно-техническата дейност, защото явно проблемите се крият по-скоро там. Аз съм привърженик на това, което правих Евро в последните години като клуб, като развитие, като принос за българския волейбол. Това е нещо великолепно и българския волейбол имаше нужда от такъв импулс, така че случващото се в Пазарджик е нещо изключително позитивно, но по отношение на работата на игрището и резултатите на тима, имам предвид чисто спортно-технически като, като ниво. А, според мен Хебер може да даде много повече от това, което виждаме към момента. Може би е време да погледнем и към другата така по-актуална тема, която е свързана с, с българския волейбол и по-конкретно клубния волейбол – първенството. Първенството стана така доста щекотлива тема, защото беше създаден нов формат. Формата, така наречения формат с две осмици, за да разберат слушателите, ако вече не са го разбрали от това, което се случва вече, преди колко време беше обявен формата, може би повече от 4 месеца, някъде там. Първа осмица с втора осмица, като за целта, за да се оформят двете осмици, бяха проведени 4 предварителни турнира, с четири групи, от които победителите в четирите групи се класираха директно за първата осмица, а вторите и третите отбори а, трябваше да и, и даже не трябваше, защото те ще продължават да играят и още няколко мача да се изиграят, определят а, останалите четири отбора, които ще допълнят първата осмица. Съответно, а, останалите отбори, последния от тези групи а, и загубили от, от двойките между втора и третия, ще играят в... А, втората осмица, след което, след което плейофите ще се състоят от, от първите 6 отбора. Първата осмица, заедно с седмия и осмия играещи на, на кръст срещу първи и втора, втората осмица. Доста сложен формат. И логичният въпрос е как се струва той, би могъл той да подобри ситуацията от гледна точка на нивото на клубния волейбол. В момента категорично не, иначе на теория формата сам по себе си е интересен и интригуващ дори бих казал. Аз не виждам нищо лошо в формата, но ако говорим само единствено за теорията, аз мятам, че в настояща ситуация, в която се намира клубния ни волейбол, този формат е напълно излишен и ще се опитам да кажа защо и естествено да дам аргументи в тази посока. Най-сериозният проблем на българския клубен волейбол е, че към него няма достатъчно голям интерес. Към момента нашия волейбол е по-скоро бутиков 
и това не е някакво субективно мнение, а това е мнение подплатено с факти от гледна точка на това, че няма достатъчно сериозен интерес, дали чисто зрителски в залите или пък телевизионен от към рейтинг, това е факт, интересът липсва и трябва да се направи необходимото, за да може към българския клубен волейбол да има по-сериозен интерес, да има повече заряд в самите срещи, тъй като в този си вид, този формат не предполага да има интрига в двубоите, което автоматично означава, че едни потенциални спонсори, които трябва да бъдат привлечени и това е смисъла на този формат, евентуални такива спонсори просто няма как да проявят някакъв интерес и да инвестират дадена сума предвид на това, което се случва. Няма как в среща, в която, да речем, в момента участват отбори като Барда, Славия, ТТВН и така нататък. Черно море също бих причитал към тази група. Отбори, които са ставени основно от юноши и не от мъже. Няма как тези отбори да бъдат конкурентно способни на водещите тимове в последните години или тимовете, които са били част от елита. Няма как тези отбори да генерират някакъв интерес. Тоест, според мен този формат изпреварва чувствително развитието на българския клубен волейбол и аз смятам, че по-скоро, ако мога да използвам някакъв вид метафора, при липсата на основа, за мен в българския волейбол има такава, липса фундамент, чрез този формат се опитахме да сложим покрив. Трябваше да се започне в обратна последователност, поне моето мнение е такова, да се даде възможност на клубовете в рамките на, речем, 3 до 5 години, чрез план за развитие, да са наясно с критериите, на които ще трябва да отговарят в бъдеще, да могат да се подготвят и едва когато клубовете в България имат ресурсите и подготовката да отговарят на критериите за професионален волейбол, тогава да се стигне до този формат, който да по някакъв начин да привлича спонсори, защото е ясно, че финансовият аспект на нещата е много сериозен. Но в този си вид просто не виждам как нормален спонсор по така абсолютно логичен и закономерен път би вложил парите си в този шампионат. Той просто не е конкурентно способен. На фона на твоите разсъждения, какъв би бил подходящия формат в момента? Миналата година бяха 12 отбора. Тази година са 16, но разделени на 2. Някой би казал, че след като стане пресявката, за която всъщност в голяма степен вече е факт, отборите ще играят също отбори от своята черга, с малки изключения на някъде. И по този начин ще се повдигне нивото, тъй като да кажем един нефтохимик ще играе само с отбори, които да, окей, те са в голяма степен под неговото ниво почти изцяло или да кажем дори изцяло, но все пак не са толкова далеч, тъй като миналата година или по-миналата година трябваше да играят с, да кажем, отбора на Дея, който също е от Бургас и който няма възможности и в един хипотетичен формат в момента ще се силно задай под най-вероятно в дъното на втората на втората осмица, но в случая те няма да играят с този отбор въобще цял сезон с изключение на предварителните турнири. Ами факта е, че в България няма достатъчно класни състезатели, които да оформят повече от 10 отбора. 
може би ориентироваща цифрата, но там някъде е границата според мен. И това не е само мое мнение, това изразих като позиция доста от ръководителите в, и треньорите, бих казал, в българския волейбол, още преди 2-3 години, ако не лъжи паметта. Факт е, че нямаме, не разполагаме с достатъчно качествени български състезатели, които да оформят силни отбори, които да бъдат конкурентоспособни. От тази гледна точка, повече от 10 отбора за мен в първенството към този момент са излишни. Предвид на пандемията, аз не виждам никакъв проблем да беше запазен формата и от 12 отбора. Дори да, да е някаква времена опция, това сякаш беше окей, okay, заради затрудненията, които биха имали дадени отбори. А, това е по отношение на формата към момента, иначе няма спор, че когато отборите са 8 и те са равностойни, интрига ще присъства. Само, че а, голямото противоречие, другото голямо противоречие за мен в този формат е, че а, с 8 отбора в а, Суперлигата, в първата осмица, а, в момента българския волейбол губи 2 до 3 много качествени тимове. Един из Междулевски локомотив ще играе във втората осмица, което е много сериозен проблем, поне за мен. А, Дунав също така е отбор, който можеше да даде доста на първата осмица. Беро е също един много интересен отбор, който а, има финансова подкрепа, има зала, има така интересен облик, съставен от младежки национали, някои по-опитни състезатели и така нататък. Тоест, а, с този нов формат първата осмица губи качествени отбори, а ми се струва, че ние не можем да си позволим това. А, Левски, да речем, е изправен по тогалзата да играе във втората осмица, което ще бъде много сериозен провал и удар по амбициите на един клуб, който се развива по един много правилен за мен начин в последните години. Бавно, методично, с точни, ясни, хубави стъпки а, на прага на откриването на нова зала и ще бъде а, наистина ужасно, ако Левски е принуден а, с а, тази а, хубава зала, с този а, прекрасен фитнес и възстановителен център да играе във второ смисъл. Това ще бъде нещо, което дори не бих искал да си представям. Ще бъде лошо и ако мотив по-дисно участва в първата осмица с този отвор, който беше направен, с финансовия гръб на президента на футболния локомотив Христо Крушарски. А, наистина един хубав бюджет беше оформен за нивото на българското първенство. То е а, чудесен. А, да се лишаваме от такива отбори в тази ситуация, според мен, не е добре и трябваше да се помисли в тази посока и някакси този експеримент с формата за мен беше напълно излишен. Даже ако малко изпреварим събитията, да, факт е, че ЦСК успя да победи Дунав, наистина изпреварим събитията, ще си поговорим вече в детайли за всяка от групите, обаче, обаче какво ще, ще се получи, ако и Дунав беше отстранил от ЦСК, Дунав беше отстранил от ЦСК и Пърно Локо Пловив отстрани Левски, тогава може да стигне дори до парадокса, в който ние нямаме в първата осмица Софийски отбор. Точно така, нямаме Левски и ЦСК, което автоматично означава, че да привлечеш спонсор ще бъде още по-трудно, така че не нужен беше риск и не нужен беше експеримента за мен. И, 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 и чисто дори фенската база, която е в София, нали? не само фенска от голяма точка на някакви по-запалени фенове, от голяма точка просто на зрители, които биха напълнили залите, поне да кажем на мачовете с нефтохимики, с хебър, нали? като 
нали, най-силните отбори в първенството. Обаче, понеже си говорим за Левски и за Локо Пловдив, да започнем директно с групите. Първата група, която а, беше с водач Хебър, мачовете се изиграха в Пазарджик. Хебър, Локо Пловдив, Левски и Черноморе. Изведнъж Левски изтегли, оказва се, че изтегли къста клечка, понеже най- Сериозният отбор от тези, които влизат един вид в тази разширена първа лига, суперлига, попадна при Левски. Левски загуби от Локопловди в Пазарджик след доста посредствена игра, въпреки че предния ден беше съвсем накосъм да победи Хебър. Водеше с 2 на 0, загуби с 3 на 2. Къде беше разликата между представянето на Левски в първия матч, в който те определено играха доста добре и защо се сринаха? така нещата във втория. Ами очевидно все още няма устойчивост и това е напълно логично, защото бяха привлечени нови състезатели, макар и голяма част от тях да са опитни и все пак за да оформиш а, един а, отбор и да създадеш една добра организация на игра и цялостно да, да, да имаш едно хубаво ниво на игра, ти трябва време, това е ясно. Така че сигурно доста от мачовете идват рано за част от отборите, които търсят своята нова визия, своето ново лице като цяло. А ситуацията с Левски може би не прави изключение. Цялостно концепцията на мен ми харесва с по-опитни състезатели и по-млади, които да се развиват покрай по-възрастните. Така че за мен това е нещо, което заслужава уважение и е закономерно. А... Левски може би а, загуби среща с Хебър, която спокойно може да спечели с 3 на 0, наблюдавайки а, самият двобой така в малко повече детайли, по-задълбочено. Нямаше да изненада предвид на това, което случи в първите 2-3 гема. Левски да спечели чисто, но а, проблема с началния удар който се задълбочи в хода на срещата, според мен бе основополагаш за това да стигне до обрат и в крайна сметка Левски да загуби. А, също така ми струва, че Левски а, не е достатъчно добре балансиран по отношение на посрещачите си а, Гордан Левтканов, Алекс Николов, Самуил Вълчинов и Владимир Гърков са Волегористите на тази позиция и ми се струва, че там Лески е уязвим. Не казвам, че има нещо лошо, но в такива двубои или пък в така една малко по-далечна перспектива, Лески е напълно логично и нормално и няма нищо лошо в това да изпитва проблеми. Но ако бъдещето ти за сезон напред зависи от два или три мача или четири мача, ако вземе предвид тези си сега. Ако бъдещето се зависи от тези срещи, ти рискуваш адски много, защото може да ги загубиш и да се завежда втората смисъл, която парадоксално също се казва Суперлига, въпреки че според мен в нея няма почти нищо професионално. Даже моите лични впечатления са, че генерално при Левския проблем, първо да уточним, средната възраст на посрещачите е по 20 години, тъй като Гърков и Николов са на по 17. Вълчинов е на 19 ненавършени, а Гордон Люцканов е най-възрастен от тримата на грандиозните 23 години. Следващото, което трябва да уточним е, че генерално състава на Левски има само един състезател, който е на възраст между 25-35 години и това е Ливерото Владислав Иванов. Ако не бъркам, мисля, мисля, че, мисля че това е факт. 
Трябва да уточним Локо Пловди спечели срещу Лески първия матч. Втория към момента на записа на днешния ни подкаст трябваше да се изиграе утре. Тоест, това е 23 октомври. Да, мисля, че 23 октомври. Но поради а, няколко случая на, на COVID-19 състава на Левски ще бъде отложен за 5 ноември. Ако има трети матч, той ще бъде на 9, което автоматично означава, че първите мачове на, на отборите от а, първата осмица, които се паднат срещу Левски на на черта, или по-скоро Локопловив на клоне на черта, Левски също ще бъдат отложени, тъй като първенството трябва да започне на 30 октомври, ако, ако не бъркам поне. поне Днес такава информация видях. Това означава, че всеки такъв отбор, който трябва да бъде изолиран, автоматично може да се получи ситуацията в Полша, където, където за жалост буквално се изиграят по 2-3 мача на седмица. А, как се струва цялата тази ситуация с, с това отлагане на, на този мач толкова дълго и така нататък? Между другото, малко страни от всъщност. Не малко, доста страни от тази тема, която ти въвеждаш. Сетих и още нещо, свързано с а, липсата на продукти, сериозната дистанция, която има клубния ни волейбол, спрямо така сериозни класни първенства в Европа и света. Говоряки за критериите преди малко, а, смятам, че освен, че те трябва да бъдат много точни и ясни и да се съблюдава в последствие дали правилата се спазват. Смятам, че трябва да се започне от някои сравнително елементарни неща. Какво е предвид? Доста от отборите, да речем, нямат сайтове. Има някои, които върват много добре в последните години и се развиват и в социални мрежи, което е абсолютно задължително все пак сме 2020 година и Левски света, се... Начало, да. Да, света Скоро, се дигитализира все повече и а, възможността да, да имаш досек с а, своите фенове и с аудиторията като цяло, предполага, че ти задължително трябва да си активен в социалните мрежи и във всякакъв вид платформи, които по някакъв начин могат да, да те доближат до феновете. Ти остави, между другото, извинявай, че те прекъсвам, но ти остави сайтове, но те даже и фейсбук страница няма. Точно така, и аз се замислих покрай това, което ти сподели, че се опитал да намериш информация. Да намериш информация като цяло за съставите на българските отбори или за това, което се случва в първенството, е изключително трудна и сложна задача. Нефтохимик, да речем, който е шампион на България и може би най-сериозният отбор в България в последните години, отбор с така, традиции. Като цяло, отбор разпознаваем за хората, които след българския волейбол няма сайт. Аз дори си направих експеримент, отворих Facebook страницата на Автохимик, последния пост там от 2019 година. Тоест нищо не се прави в този потока. Това за мен е показателно, защото говорим за шампиона на България. И, и отбор на много високо ниво. Така, дори, дори от европейска гледна точка сме да кажем вече някакво. Нали, не, 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 сега, особено с този новия формат на, на Шампионската лига, няма как да стигнат до групите, за жалост. Но, но за Цевкъп, според мен, дори имат шансове да се представят на приличен начин. Така е така, наистина, отбор с аргументи отново подчертавам. Така че задължително е, нали, едното върви за ръка за ръка с другото. Задължително е ти да развиваш някаква дейност, която е насочена към феновете, както между другото Хебър действат в последните години, откакто се върнаха в елита. Нали? Това е един чудесен пример в, за обратната страна на нещата. Но цялостно българския волейбол изостава в тази посока, изостава по отношение на 
на базата, на статистици, които да осигуряват достатъчно качествена и надежна информация за тези, които искат да задълбочат своите познания в волейбола. Чисто кондиционно за мен също изоставаме и то чувствително. Аз речем, бях изключително приятно, не толкова изненадан, защото следва процесите в Лески, но наистина ми направи страхотно впечатление физическата форма, в която се намират състезателите на Андрей Жеков. Видимо бе, че това е един отбор, който е прекрасно подготвен в кондиционен план. Видимо бе, че това е един отбор, който е готвен чисто физически по начинът по който трябва. Това обаче е изключението. В другите отбори това не се забелязва толкова, не казвам, че не се работи в тази посока, но за да бъдеш наистина на едно добро европейско ниво, да кажем, ти би трябвало да обърнеш сериозно внимание на този аспект. В резюме ми се струва, че цялостно изоставаме в различни направления и трябва да се направи доста, за да се изгради тази основа, за която говорех преди малко. Пак като вметка по тая тема за физическата подготовка на Левски, обаче мен ми се струва, че те прекалено много залага на това в интервюто, което Владо Николов даде по ДМ по време на матча с Хебър. Той няколко пъти повтори, ние сме в много добра физическа форма и ние разчитаме на това. В крайна сметка, да, много е важно и това е също един от Една от причините, поради които ние изоставаме генерално като волейбол, не е единствената, но като цяло, като видиш едни канадци, американци, пък и вече не само как изглеждат, ние изоставаме много. Левски работи много по този въпрос, обаче някакси не се ли разчита прекалено много на това? Ами не мисля честно казано, защото наистина това е задължително, ако искаш да... Без значение какъв е спорта, ако искаш да играеш на високо ниво и да си част от някакъв елитен спорт, ти трябва да си в прекрасна кондиция, да си достатъчно професионално подготвен по отношение на физическата ти подготовка. Така че това е един фундамент, сега Вал Николов най-вероятно искал да го подчертае, в което не виждам нищо лошо, но естествено няма как физическата подготовка да да е на лице, пък чисто спортно-технически да изоставаш. Ясно е, че двете неща са вързани. Между другото, самия факт, че си говорим повече за Левски, спираме, но последно се дължи и на факта, че Левски предостави информация за това, което се случва в социалните мрежи. Защото те първо качват клипчета от времето, в което работят кондиционно. Мисля, че Данчо Георгиев и Ордан Георгиев се казва техния кондиционен специалист. Работят дори първо едни от най-хубавите видеа, които съм виждал и как те всъщност качат на скрин така нареченото упражнение, при което мисля, че един от стезателите мисля, че точно горна скоча 1.70 върху скрин, което е доста така впечатляващо. Но това е факта, поради който говорим повече за Левски. Просто има повече информация за тях. Добре, нека да продължим. Хебър от тук се класира за първата осмица. Локо Плодив ще играе с Левски и втори, евентуално трети матч, за да се определи другият отбор. Там лично мен ми струва, че въобще не е ясно кой кого. Още повече след тази карантина, в която ще влязат няколко от играчите на Левски, не е ясно точно в каква форма ще излезем. Знаем всеки един играч, като всъщност не тренира няколко дни и как автоматично се връща доста назад във времето с подготовката. Групата в Бургас, Нефтохимик, ЦСК, Дунав и ТТВ. Нефтохимик се класира директно след три победи, въпреки че загуби един гейм от ЦСК. ЦСК след това успя да победи Дунав втори път. 
в Руси се стри на два, след като първият матч също завърши в тайбрек и също се класира за, за осмицата. Понеже ние си говорихме доста за, за нестохимик, да те питам за це си какво мисля, защото те буквално а, ще го кажа на много такъв художествен език, обаче те буквално дърво се опитат да направят салам. Ами за съжаление при Сесика проблемите продължават а, да са реалност. Сашо Попов продължава да, да работи в а, някакви невъзможни на пръв поглед условия и успоредно с това да постига и някакви резултати. Което е... Му се получава да, даже. Което е парадоксално, но всъщност цялостната ситуация въобще не е, не е смешна и не е забавна. Е огромен проблем за българския ни а, волейбол, защото ЦСК е най-титулвания клуб, ако погледнем в исторически аспект на нещата. ЦСКА е марка и ЦСКА е задължителна част от уравнението, заедно с Левски и още някои отбори, които наистина, чисто исторически, са явления в българския волейбол. Това, което става в ЦСКА, за съжаление, не е нещо ново. Финансовите проблеми се задълбочават, изглежда, че стават все по-сериозни. А, какво проистича от това съществуване на ЦСКА ми е трудно да кажа, защото а, в крайна сметка, ако имаш а, някаква светлина в обозримо бъдеще и знаеш, че просто трябва да изстрадаш един период, за да стигнеш до а, съответната дата, когато вече нещата ще, ще бъдат на различна плоскост. Окей, само, че аз не мисля, че има някакви индикации, че нещо се сега може да се промени. А това живуркане, то изглежда така, съжалявам за, за израза, просто не носи нищо позитивно на, на никой. ЦСКА просто се бори за своето оцеляване и това е поредна година. ЦСКА продължава да да, да е в а, тази зала, да няма подкрепа на спонсори, някакси да е капсулован, точно така, да, да ЦСКА се е капсулирал в своята, в своята обвивка и оцелява, но не получава достатъчно подкрепа и някакси а, не върви в правилната посока и това е огромен проблем за, за волейбол. Нека да уточним пак за състава, понеже, понеже за другите отбори споменахме. А, но там са отново Иво Стефанов, който вече за 213 година се състезава. Даже в кръга на Майтапа, ако продължим тази линия, той може да бъде физиологично, анатомично дядо на някои от по-младите състезатели. Най-младите състезатели. Буквално. Жоро Татаров, който беше гост в нашия подкаст Първо темпо с Мартин Павлов, са другите четворки с а, а, Велизар Кьосеф и Валентин Пейчев като либера. Разпределители Дел Чураев, който миналата година беше в, в Левски, едно от малите момчета, които са от школата на, 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 на ЦСК. Също с диагонал е Димитър Димитров, който даже игра в. А, тоест, в подготовка, включи се в подготовката на националния отбор през, през лятото. В центъра Краси Георгиев се върна буквално и той да помогне, тъй като доколкото знам не успял да си намери отбор в, в, в чужбина и честно казано в момента ми избяга един, последния, последния център, кой, кой беше в ЦСК, но 
но той самия факт, че нали, пак такава сплав от състезатели, които просто те по-скоро го карат на, на енергия. Не знам, то, то наистина е много, много неприятно тази ситуация и въобще как може да се излезе от тази ситуация? Ами, може да се излезе от тази ситуация с някакъв план и с а, подкрепата на някакъв сериозен спонсор. ТСК имаше такъв а, гръб, но по една или друга причина го загуби и съответно се върна в изходна позиция. Така... Този гръб, ние да си го кажем, да то няма никакъв проблем тук при в нашия подкаст, Хиполент, който станаха популярни по кръв протестите. Така че. Но това може би беше а, човек, който си тръгна разочарован от реалността в българския волейбол и в българския спорт като цяло. И рекламен пазар даже ме... Точно така, да. Точно заради това, за което си говорим в последните минути и заради това, че няма продукти, няма достатъчно подкрепа в различни направления. Ако в крайна сметка някой иска да вложи парите си, да изгради нещо смислено, за него е много сложно, ако не разполага с връзки, ако не разполага с някаква подкрепа по един или друг начин. Знам как стават нещата в България, но ако нещата трябва да се случат по напълно логичния и закономерен начин, по който се случват в нормални държави, е много сложно. Нека да преминем към следващата група. Добруджа, Пирин, Берое и Арда, които играха в Добридж. Добруджа се класира с три победи. Пирин след две победи срещу Бероя. Там както се струват нещата, добро, че има приличен отбор, но аз бих казал, че поне по мое впечатление една идея по ниско нивото, или по, макар че пак е много условно, понеже а, нямаха толкова време за, за, за качествена подготовка, след това а, първи мачове не е много ясно, може да се подобри формата естествено, но Методия Наниев, ние сега ще шегувахме с тебе, че там са събрали Мечкаров и Мечката, с Маринков, Жулиен Георгиев, Георги Манчев, с Денис Чавдаров и Венци Райген, които напуснаха Хебър и заиграха в, в Дободжи и Николай Тодоров като, като Либо. Как ти се струва и те, те също загубиха гейм срещу Пирин, които са водени от бившия треньор на, на Славия от миналия сезон Северин Димитров. Как ти се струва там ситуацията и въобще Добруджи от една страна и Пирин от друга, тъй като пък в Пирин знаем там с проблема с залата, в която е като физкултурен салон, с цялото ми уважение към отбора на Пирин, тъй като те пък имат не лоша школа, даже така, да кажа добра школа. Ами това с залата в Разок наистина е проблем, както и с съоръжението в Монтана, което е още един... С баскетболните кошове там да уточни проблема. Да, да, да. Аз, понеже имах възможност да погледна малко от мача между Дунав и ЦСКА в Руса и там отново имаше баскетболни кошове. Това за мен са някакви изключително елементарни неща, които просто са обидни за, за българския волейбол. В такава ситуация може да направиш поне необходимото, като нямаш възможност да преоставиш а, добра зала за игра, поне да оформиш облика на тази, която имаш и да направиш а, максимално удобно, доколкото това е възможно за играчите, да се чувстват окей okay в тази зала, в това съоръжение, което предполага махане на баскетболни кошове, за да могат да речем състезателите да изпълнява с а, отскок от а, а, зона 6. Наистина елементарни неща. А по отношение на Добруджа, отбора изглежда 
доста добре като единици и очевидно ще се нужда от малко повече време, за да изчисти своето лице. Имаше колебания безспорно и това се видя в двубоя с Пирин, дори в третия гейм срещата вървеше по-скоро в посока на гостите от Разок, отколкото добро же да спечели, така че двубоя не беше толкова лесен, колкото може би се очакваше. Явно на Мирослав Живко ще му трябва малко време, за да изгради достатъчно добър синхрон и като цяло да, да, ще трябва да се поработи малко повече, за да може Добруджа да, да бъде фактор. А аз очаквам, че това ще се случи и би трябвало Добруджа да е максимално близко до Хевер и Нефтохимик. Ясно, че може би първите два места ще бъдат резервирани за тези отбори. Но след това има една група от отбори, които изглеждат сравнително равностойни. Добро жил сигурно ще бъде там и може би ще бъде най-вероятно около трето-четвърто място за крайното класиране. Поне така ми изглежда на мен нещата към момента. Докато при Пирин за мен има регрес и макар и състезателите да са много опитни, ми струва, че за тях ще бъде трудно да, да се конкурират с топ отборите в, в страната. Ясно е че в разлог се играе трудно и това не е някаква новина предвид, да, не само предвид, на, и буквално предвид на конфигурацията на залата и условията, които тя а, предоставя, така че там ще бъде трудно за всички отбори, но ако се абстрахираме от това, и Пирин според мен има отстъпление като ниво спрямо това, което виждахме в последните години. Даже, даже аз винаги ми е било забавно как коментатор от телевизията го, в, в разлог се слага в една ниша, такава като как се казваше, даже по доварите едно време имаше такива срам, че в момента ми бяга, ми бяга думата буквално. Просто няма условия. Аз имам някакъв спомен, че говориха за че да се прави зала там нова, но къде са се случили нещата? Сега, честно казвам, в пандемията ме съмнява това да има някакъв Аз се надявам, че с новото ръководство на федерацията, което очевидно полага усилия за някаква промяна в положителен план, рано или късно ще се стигне и до разговор с общините и ще се потърси подкрепа на малко по-високо ниво в Министерството на спорта, за да може да стръгне по един нов път. Има оптимистични знаци, това е видимо. Вижда се, че а, се търси по-сериозен досък с феновете. Беше направена страница в Фейсбук. Направен е един а, хубав сайт, в който и чисто статистически, и фактологично човек, който е малко по-навътре, може да провери какво се е случило в даден матч, да види картината на самия двубой, да, да го анализира и така нататък. Така че правят се неща за да се върви в раната посока, но пък и там ще е необходимо време, защото особено в тази а, пандемия е изключително сложно да, да се развиваш и да, да правиш нещо в дългосрочен план. Просто а, всички клубове и като цяло а, структури спортни като федерации са уязвими в момента и за съжаление така действителност е предвид на пандемията. Като говорихме преди малко и за раздутото първенство, там пък Арда още не се яви за последния матч. Той беше спечелен от състава на Добруджа служебно. Това, това какво е? Ми това е абсурд, ако питаш мен, защото няма как в елит един отбор да реши, че иска да премести матча за друг час, при положение, че има регламентирана и ясна програма, която 
е координирана и с телевизията излъчващи мачовете. Сега този мач не беше телевизионен, но така или иначе има програма, има правила, които би трябвало да се спазват. И ми се струва абсолютно нередно един а, отбор да реши, че не иска да играе в един час, да играе в друг и ако това нещо не се разреши, той да си тръгне и да се прибере в Кържили, губейки срещата и знаеки, че от това не проистича нещо, бог знае какво. Само, че хубавото е, че все пак, за разлика от предходни години, когато се правих бесили и не компромиси, сега по всичко изглежда, че такъв няма да бъде направен и чарда ще бъде санкциониран и то сериозно и за мен това е изключително положителен сигнал, че а, волейболната лига и федерацията като цяло се разграничава това, което се правише в последните години и за мен това е пътя. Трябва да има правила и трябва да се знае, че няма как а, ти да си правиш каквото си искаш и че ще платиш цената, ако а, по някакъв начин проявиш своя воля или пък нарушиш тези, тези волейболни закони. Последната група Монтана, Марек, Ботев, Луковит и Славият Тяхната група си изигра малко по-късно, с няколко дни по-късно, тъй като в отбора на Монтана имаше няколко диагностицирани състезатели с коронавирус. Монтана спечели групата, като загуби гейм от Марек, а съответно Марек победи в мача в самата група Ботев Луковит, който е трети отбор в групата и те ще играят втори мач в Луковит, който предполагам Марек пак ще спечели и ще се класират, което е най-логичното нещо, което би могло да се случи. Ще прекъсвам, но отколкото разбирам, май и двобоя няма да бъде в Луковит, без да съм 100% сигурен, а в друга зала, защото тази в Луковит просто не отговаря на условия. Да, това не е изненада от да, да. Така че може би те ще са достатъчни за провеждането на мачове от втора осмица, но не и за провеждане на плейофи или пък евентуално за срещи от първата. Което най-вероятно и няма да е нужно. Точно така. И, и всички го знаем това. Знаят го и хората, които а, общо взето. Тоест, драмата е за един матч. Ръководят един българския волейбол. Да, да. Няма драма, да. Аз затова казвам, че някакси това упражнение с формата беше ненужно, защото беше ясно, че може би в 30-35 до 40% от отборите просто нямат абсолютно никакъв шанс и те са наясно с това и всички са наясно с това. Така че. Да се правят тези плейофи, за да видим, че Славия Черномореарда, Луковит и така нататък нямат абсолютно никакви аргументи и досек към момента с едно добро професионално ниво. Да се прави този експеримент беше ненужно. Не, не, не то дори да погледне, погледнем групите, то беше ясно, че единствения въпрос е кой между Локоповдив и Левски ще се класират. Да, то, може то, би ЦСКА и Дунав или да, Баро и Перин. Да, имаше някакви но, 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 но се видя, че фаворитите се спечелиха. Нали, доколкото между Левски и Локоповдив при тази селекция на Локоповдив, която между другото няма уточнихме, нека да кажем Добромир Димитров, Венци Георгиев, който бивши играч на, на Пирин, на ЦСК, Руслан Шевчов, Шевцов, Тодор Вълчев, Мартин Иванов, Мартин Иванов като Либеро с а, Костадин Гаджанов и Мартин Палийски като центрова, са играчи, които имат дългогодишен опит в в първенството, така че наистина много солидно добро. При тях проблема е по-скоро, че нямат, нямат пейка и не е ясно точно какво се случва, ако, 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 не тръгне, ако не тръгне. Но като си има преди, че това е съвсем нов отбор, нали, това е съвсем логично. Нали, да не забравяме, че Хебра първите няколко години бяха, след като влязаха в Суперлигата, бяха 5-6 и така нататък. След това, след това вече започнаха да печелят и, и трофей. Сега, понеже, понеже тук влиза до мястото, където записваме и Руската църква, сега въпросът ми за Монтана е следния. А, 
Понеже те взеха две от, отново, даже бих казал, взеха две млади момчета от втори отбор на Локомотив Новосибирск, който е воден от Жоро Петров, който също беше гост и му благодаря за това в подкаста. Фърст темпо, нашия първо темпо. Самия отбор на Монтана вече се превръща като един такъв филиал на Локомотив Новосибирск. Преди няколко години Константина Баев, много мат, по 20 годишен беше тук. На труп опит, стана шампион на Русия, вярно пак при прекъснато първенство, беше резерва на, на Фабиан Джизга, тази година е титулярен разпределител и се справя доста добре. Въпросът ми е с, с Крескин, разпределител и Сапошков, който е а, 2,20. Даже аз се пошегувах, че положението наистина е гали в страната на Лилипутите, тъй като следващия най-висок е първо 2 и няколко нали, в отбора на Монтана. Смяташ ли, че от... макар че пак бяха в карантина, не са във форма, виждаш ли голям потенциал в някои от тези двамата, може и двамата? Ами най-вероятно те са качествени състезатели, аз нямам поглед за да кажа, тъй като сме имали възможност да ги наблюдаваме в един а, а, телевизионен двобой. Да, така че не мога да кажа и няма да бъде сериозно <laughs> да кажа каквото и да е за тях. Не съм, може да питаме Жоро, той ще ни каже. Да, Нямам, нали, така, логиката сочи, че най-вероятно са перспективни състезатели с много добър потенциал. Но за мен не е това темата. Аз и преди съм имал възможност да казвам, че м- тази концепция в Монтана за мен не е резонна и ще споделя защо. Когато залагаш на всяка година общо взето на чужденци, да, макар и качествени. Извинявай, че те прекъсвам, но те реално всяка година в двойката посрещач диагон... разпределител диагонал им е име Симсим чужденци. Примерно миналата година бяха с австрийца Талер и диагонал, честно казано, в момента не си спомням, по предна година с Андреевски и с Бондар. Точно така, да, преди това бяха отново руснаци. Така ли, че винаги, да, тези два ключови поста са взети от чужденци, което на теория няма абсолютно нищо лошо, само че а, за мен а, това предполага да бъдат достигнати резултати. В Монтана такива няма. Монтана не е спечелил абсолютно нищо с тази селекция, което е в а, така някакъв вид противоречие с селекцията, която се прави и за мен там смисъла се губи. Сигурно го има и контраргумент, че в България няма достатъчно класни състезатели на този пост българиян предвид и затова се привличат перспективни чужденци. Аз по-скоро съм привърженик на това, че би трябвало да се работи с български състезатели и те да се развиват, отколкото да развиваме чужди състезатели, макар и класни, защото Абаев е достатъчно кръсно речи в пример, все пак той играе в момента като титуляр в шампиона на Русия в локомотив в Новосибирск да, при Пламен Константинов. Той е достатъчно показателно. Така че да, това е ясен и категоричен пример, че тези чужденци, които идват в Монтана са с необходимото ниво, те имат класта и потенциала. Но е, когато... на 21 години да уточним. Да, но, но когато нямаш резултати с тези чужденци, аз лично не виждам смисъл и за мен това не е финансово обосновано, защото в крайна сметка тези чужденци изтруват пари. Но да приемем, че те са привлечени при някакви изгодни условия и не са толкова скъпи, но 
за мен смисъл е да развиваме някакви български състезатели и да речем отново връщаме се към темата с а, Левски. А, този, тази стратегия за развитие в последните години за мен е изключително точна и адекватна, с привличане на треньор, с а, сериозен опит в Италия по отношение на детско-юношеския волейбол, създал плеймейкър като Симона Джанели, да речем. Той бе привлечен, за да развива детско-юношеския волейбол в Левски и да предава своя опит на всички възможни нива в този клуб. За мен това е начина да се развива българския волейбол и това е правилният път. Така че аз мятам, че това е линията, която би трябвало да следват всички отбори в, в страната. Последно вече за две прогнози, въпреки че аз се надявам и по-нататък пак да си говорим за, за нашето първенство и да ми гостуваш пак, обаче или да, както казах в началото да ми бъдеш ководеш на, на, на този тип подкаст, понеже аз нали, в този подкаст няма гости. В този подкаст просто си говорим по, за някои от първенствата. Първо прогноза, кой ще бъде осмия отбор в първата осмица, тъй като според мен няма никакъв спор, че Марек ще се класира. И въпросът е тук, Локо или Левски. Какво ще стане на 5 и евентуално на 9 ноември според теб? Като се вземе предвид и факта, че някои от играчите на Левски няма да бъдат, няма да имат възможност да тренират. Или поне би трябвало да е така. Ако мачовете бяха в петък и понеделник по програма и нямаше заболели от коронавирус в Левски. По-скоро щях да прогнозирам, че Локомотив има по-сериозни шансове да се класира в първата осмица и заради домакинския а, фактор, защото Тима все пак разполага с хубава фенска подкрепа, макар и футболна, но все пак това е нещо, което може да, да не тежи. А и този глад, който има в локомотив, да се докаже, той винаги е водещ за, за постигане на успехи. Той е предпоставка за постигане на някакъв положителен резултат. Така че според мен локомотив имаше добри шансове да, да отстрани Левски и да играе в първата осмица. Като естествено нюансите може би ще да решат на тези двобои, ако приемем, че ще, ще стигне до, до трети между двата състава. Изглеждат равностойни и много близко един до друг, но смятам, че локомотив беше близко до това да отстрани Левски. Как ще изглеждат нещата след две седмици, ми е много трудно да кажа и зависи от а, състоянието на заболелите в а, Левски, така че много рисковано е да се правят анализи. На пръв поглед отборите изглеждат близко един до друг и би трябвало да, да видим интересни сблъсъци. Ако от днешна гледна точка трябваше да дадеш прогноза за това как ще изглежда крайното класиране в първенството, въпреки че то рано наистина окей не е започнало на базата на суперкупата и на, и на предварителните турнири. Еми, аз общо заето малко изпреварих нещата и с това започнах. За мен към момента нефтохимик категорично ще бъде шампион и аз лично нямам абсолютно никакви съмнения в това. С, казвам това нещо с оговорката, че не се стигне до някаква промяна в клубовете, сериозна е предвид, дали ще е треньорство, дали ще е свързана с напускане на някакви ключови състезатели, контузии на важни единици и така нататък. В тази конфигурация в момента за мен нефтохимик е пред всички останали. Добре, благодаря ти за това, че успяхме днес така доста подробно да се поговорим, вече може би колко почти един час стана. 
за, за българското първенство и се надявам, че по-нататък пак ще има тази възможност и най-вече ще коментираме качествени мачове, защото като започне първенството, надявам се, че няма да има и мачове или поне да не са много, които да бъдат отлагани, както сега този с, заради вируса. Вече ще говорим и по същество повече, тъй като все пак ще се понатрупа база от мачове, които гледаме, тъй като до сега мачовете, които сме гледали, може би по 5-6 до някои горе, да това е бройката от мачовете, които имахме възможност да изгледаме. Другото е на базата на статистика и на, и на впечатление от това което, това, което се пише и говори, но в по-малка степен. Така че отново ти благодаря за това, че при таната днес да бъдеш ководеш на Volleyball Explained Podcast епизод 7. За мен беше отговорно. Уважаеми слушатели, радвам се, че ни слушахте. Надявам се, че ще го направите и следващия път. Без значение къде сте ни слушали, дали във Facebook, вече сме и в Spotify, в още няколко платформи за, за слушане на, на подкасти. Ако харесвате нашето съдържание, може да ни подкрепите в Patreon с линк, който оставаме под публикацията. Отново ви благодаря и се надявам, че ще ни слушате и следващия път, без значение от това дали говорим за българското, за италянското или за полското първенство, или пък имаме гост в подкаста Първо тем. Чао!